0: 零三二第七章：西安事变第一节：西安事变的起因一。张学良、杨虎城在剿共中接连失利。张学良是奉系军阀首领张作霖的长子。一九二八年，张作霖被日本关东军炸死后，张学良继承父业，继续统帅奉军。同年底，他不顾日本反对和阻挠，毅然在东北实行易帜。将30万奉军改名为东北边防军，这支实力强大的非蒋嫡系部队，在帮助蒋介石统一中国过程中功勋卓著，因此张学良受到蒋介石的器重，先后被委任为东北边防军司令长官、国民革命军陆海空军副总司令，其势力范围也由东北扩展到华北。1931年九一八事变时。张学良执行蒋介石的对日不抵抗政策，几十万东北军几乎没放一枪一炮就撤到关内，致使东三省的大好河山陷入敌手。因师徒有责，张受到国人谴责，被讥为不抵抗将军。1933年初，日军进犯热河，受张节制的热河省主席汤玉麟弃城逃跑，日军不战而取承德，热河陷落，全国哗然。张学良再次成为众矢之的。三月九日，他被迫辞职，前往欧洲考察。一九三四年一月，张学良回国时，其初中本以为将来抗日做预付之工作，不希望参与任何内战，但事与愿违，他被蒋介石任命为鄂豫皖剿匪副总司令。东北军大部分从河北南调，参加对鄂豫皖地区红军的进攻。张到鄂豫皖后。亲临前线督师作战，鼓动东北军要披甲还乡，首先应安内，尽心竭力清除匪患。在进犯湖北长岗岭时，被徐海东指挥的红二十五军歼灭一个团。中央红军长征到达陕北后，蒋介石在西安设西北剿匪总司令部，统帅陕甘宁青四省军队围剿在西北的红军。张学良再次被蒋介石推到剿共第一线，担任西北剿匪总部副总司令，代行蒋的总司令职务。到西北后，他统辖的军队除调到陕甘的近二十万东北军部队外，还有西安绥靖公署主任、十七路军总指挥杨虎城的三万人，宁夏马鸿逵部二万人，青海马步芳部约万余人。住在甘肃的胡宗南部等中央军则受将直接指挥，东北军是西北角总所辖部队的主力，也是张学良能够真正指挥的部队。一九三五年九月，张学良部署其所辖部队分三路进攻陕北红军，东北军六十七军往以折部为中路，由洛川一带向北进攻富师；杨虎城部十七路军为右路，由韩城。呈现向北进攻，位于陇东庆阳西峰镇一带的东北军57军董英兵部新组建的骑兵军合驻国部为左路，由西向东进击。9月15日，王以哲率67军军部及两个师进驻扶师。红军为粉碎国民党军队的围剿，佯攻甘泉，设伏于大小劳山。王以哲见甘泉危急，忙派一一零师南下驰援。十月一日，红二十五军在崂山伏击南下的东北军，歼灭两个团级师部。该师师长何立忠、参谋长范玉洲被红军击毙。王以哲在夫师闻讯，惊恐万状，即令其参谋长用飞机把自己从夫师接回洛川。张学良率军进入潼关初期，无视红军的实力，在他看来，陕北的红军为数不过几千。又是疲惫之师，用不了多长时间即可将其剿灭干净。他认为，一零师在崂山遭伏击是个偶然事件，没有从中吸取教训。十月，张学良指挥东北军会同陕甘宁晋绥等省地方军阀武装，对陕甘根据地红军发动第三次围剿。十月二十五日，东北军一零七师在富县榆林桥与红十五军团遭遇。经五小时激战，东北军死伤三百余人，被俘一千八百余人。至此，王以哲的六十七军被红军分割在洛川、甘泉、富师。东北军一一零师在崂山被歼灭，没有引起张学良注意。这次一零七师在榆林桥的惨败，却使他深受震动。他后来说：“本先一一零师曾遭覆灭和立中阵亡，此则一零七师又覆灭。”这两次惨败使他心中倍增痛 苦， 认识到红军的战斗力不为轻视。不 久， 张学良去南京出席国民党四届六中全会和五全大 会， 行前他特意从西安飞到庆 阳， 当面叮嘱五十七军军长董英斌要谨慎从 事， 并说因形势有 变， 部队何时行动要听他的命令。西北剿总妄图乘中央红军刚刚到达陕北与红十五军团会合、立足未稳之机，未经请示，张学良便令在陇东和陕北的东北军加击红军。十一月下旬的直罗镇战役，东北军一零九师被全歼，师长牛元峰身亡。张学良在南京得知直罗镇战败消息，极为愤慨，立即赶回西安，撤了董英斌的职。身赤西北角总代参谋长谢克，东北军到陕甘剿共接连失败，损兵折将的严酷事实，使张学良开始认识到，陕北红军人数虽不多，但战斗力不可低估。剿共不是东北军的出路，要解国难、报家仇，需另觅新路。张学良开始通过多种渠道寻找共产党的关系。杨虎城出生于陕西蒲城。成年后，在家乡参加辛亥革命和反袁斗争，后所部编为陕西陆军第三混成团第一营，于右任等在陕西组建晋国军，杨部被编为晋国军的一个支队。一九二六年，杨率众五千坚守西安，在梁晋弹决的极端困难条件下，与十倍以上的北洋军阀势力苦战八个月，有力地策应和配合了广东国民革命军的北伐战争。冯玉祥在五原失师后，率国民联军南下，西安之为始节。1927年2月，杨虎城被冯玉祥任命为国民联军第十路总司令。5月，杨率部东出潼关，参加北伐。6月初，进至郑州、开封，后在与直鲁联军作战中伤亡惨重，遂退往皖北休整。1928年4月，杨一度离开部队。前往日本考察，此后，蒋介石、冯玉祥之间的矛盾日趋尖锐，杨成为蒋、冯争夺的对象。1928年11月，杨归国，其部队已改编为国民革命军第二集团军，暂编第二十一师，驻山东单县，归山东省主席孙良诚指挥。杨就任二十一师师长。1929年4月，蒋、冯关系濒于破裂。冯命杨率部随孙良诚撤往河南，杨拒守冯命，公开倒向蒋介石一边。此后，杨部被蒋改编为新编第十四师，每月拨给经费约十万元。所部由胶东移驻河南，杨兼任南阳守备司令。1929年12月，唐生智联合阎锡山、冯玉祥起兵反蒋，在这场军阀混战中。杨率部进攻唐军驻地驻马店，促使唐军溃败，从而帮助蒋挽回危局。杨因此受到蒋的明令嘉奖，其十四师番号被改编为第十七师，杨升任第七军军长兼第十七师师长。后来，在一九三零年的蒋冯阎中原大战中，杨仍站在蒋介石一边，率部攻击冯军，经豫西挺入陕西。于同年11月攻占了冯经营多年的西安。中原大战前，杨步已扩编为第17路军，杨任总指挥。中原大战期间，经蒋批准，杨步扩充了两个师的兵力。由于杨虎城在两次新军阀混战中驻蒋有功， 1 9 3 0年12月被南京政府任命为陕西省政府主席，不久又被任命为西安绥靖公署主任。成为西北地区地方实力派的首领。红二十五军在程子华、吴焕先、徐海东率领下，从鄂豫皖地区开始西征，一九三四年末到达陕南。一九三五年一月下旬，杨虎城在蒋介石命令下，指挥四个旅、另一个团的兵力，对红二十五军进行第一次围剿。红军采用运动战同游击战相结合的战术，先在蔡玉窑。文公领尖洋部三个营，后又在葛牌镇全歼洋部警备三旅。同年五月，杨虎城又指挥三十一个团的兵力对红二十五军发动第二次围剿。红军实行诱敌深入、先疲后打方针。七月二日，又在袁家沟口全歼洋部警备一旅。至此，杨多年苦心经营的直属部队几乎全被歼灭，还有两个旅长被杀，一个旅长负伤。这对杨虎城是一个沉重打击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。